1: אלה בת 14, הייתה לה שגרת חיים מאוד עמוסה בקיבוץ שלה, קיבוץ בארי.
2: אני משתתפת בתוכנית בר אילן, מאיצה במתמטיקה. אני משחקת טניס, מתאמנת כמה פעמים בשבוע. ובעקרון חברים, שיעורים, לימודים.
1: שעות בודדות לפני עלות השחר של השבת השחורה, כיתרה אלה באוזני אחת מהחברות שלה על העומס שיש לה בחיים.
2: אמרתי לה, אוף, לא היה לי טוב באימון היום, ומה עם בר אילן? אני צריכה להגיש שיעורים ליום שני, ונשארו לי עוד איזה עשרים תרגילים, מה אני אעשה? והייתי בטוחה שהבעיות שלי כל כך גדולות.
1: למה היא כיתרה? כי לקטר זו אחת הזכויות הגדולות ביותר ששמורות לאדם החופשי. בתוך שעות בודדות הפכו הקיטורים האלה לחלום. מרצחים אכזריים ניפצו את השגרה והפכו לה את החיים. גם תומס בן תשע מבארי. ברגע אחד הפך הקול שלו לסמל הבלתי נסבל של טבח בארי בשמחת תורה. לא קל לעבור דבר כזה שאתה בן תשע. לא קל לעבור דבר כזה שאתה בן תשע, אתה צודק. אז בוא לך לדבר עם אמא שלי? עם תומאס ואימו סופי דיברתי בשידור ביום הראשון של המלחמה, 7 באוקטובר בשעות הערב, כשהיו עוד בממ"ד, בזמן שבכלל לא ידענו אם יזכו לצאת ממנו בחיים. שלום אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. סיפורם של הילדים הוא אולי הקשה מכולנו. הדברים שהם ראו בגילם הצעיר, תמונות שהם אולי נחשפו לדומות רק בימי הזיכרון לשואה והגבורה. ואלה תמונות, קולות וטראומה שילוו אותם לכל החיים. עם איזה תחושה הם יגדלו כלפי המדינה? את אלה פגשתי ביום האחרון לשבעה על אביה איציק קוזי. איציק נרצח בידי מחבלי החמאס. בן דוד שלה, עמית שני, נחטף ונמצא בעזה. שלום אלה.
2: שלום יואב. מה שלומך? <laughs> יחסית בסדר.
1: <laughs> יחסית. אנחנו כבר 12 ימים אחרי.
2: זה לא דבר שמתגברים עליו בכזאת קלות. שום דבר לא ממש יוצא מהראש. וזה עדיין ממשיך, זה לא נגמר עדיין. יש לנו את החטופים, ביניהם בן דוד שלי. עדיין uh, מתקיימות הלוויות על בסיס יומיומי. אי אפשר לצאת מזה. <laughs>
1: <laughs> את רוצה לחזור לאירוע? כן. אז בואי, שבת, שבעה באוקטובר, באיזה שעה זה תופס אותך?
2: אממ, שש וחצי בבוקר. אימא שלי העירה אותי, התבקשנו להיכנס לממדים. זה העניין של דקות עד שקיבלנו דיווח על חדירת מחבלים לקיבוץ, ועניין של דקות עד שילדים התחילו להתחנן בקבוצה של הנעורים לעזרה. פשוט ביקשנו אחד מהשני להזעיק עזרה, בעיקר מהמדריכים שלנו, שלאחת מהם היה, צו... היה קשר ישיר לצבא. בהתחלה זה היה רגוע יחסית, זה דפקו לי בדלת, אני לא פותח. לאט לאט זה התגבר, וילדים התחילו לדווח ששברו להם קירות בבית, הם שומעים צעקות בערבית ויריות. באיזשהו שלב ילדים גם התחילו כבר לדווח שחלקם נורו, חלקם ההורים שלהם, ושהממ"ד ושהש... מתמלא בעשן כי הבית הוצת. סביב 12, בן דוד שלי, אימא שלו ושתי אחיותיו הקטנות התחילו גם לבקש עזרה כי המחבלים נכנסו אליהם הביתה ואז איבדנו איתם קשר. דוד שלי, שהיה בבית אחר באותו זמן, דיווח לנו שהציתו גם לו את הבית והוא מתחיל להתקשות לנשום אבל הוא עדיין בהכרה. וככה כל בערך שעה הוא עדכן אותנו, אני עדיין בחיים. בשעה 14 בערך בצהריים, זה הרגיש כמו נצח, הכוחות עדיין לא הגיעו כבר שמונה שעות לתוך זה. עדכנו אותנו שסבא וסבתא שלי נורו בתוך הבית, וגם איתם קצת איבדנו קשר. יש לציין שבאותו זמן החשמל בקיבוץ נפל, זאת אומרת שהיינו בחושך מוחלט.
1: אתם בממ"ד, בחושך, לא יכולים גם להתאים את הטלפונים?
2: נכון. במקרה שלנו היה לנו סוג של יחידת חשמל בתוך הממ"ד. אז כן יכלנו להטעין את הטלפון, אבל לא הייתה קליטה לטלוויזיה, לא היה, כאילו לא היה דרך להתעדכן, והעור כמובן לא נדלק. אבל עדיין אי אפשר, לא היה אפשר לצאת לשירותים או לאכול. נתנו פתרונות יצירתיים, כמו אה, לעשות פיבי -פי בקופסת כדורי טניס, כאילו דברים הזויים, שלא חשבתי שאני אגיע למצב הזה, אבל מצוקה. ובעצם חילצו אותנו סביב שש בערב, עם יחידת עוקץ. היינו בין החילוצים המוקדמים ביותר, היו כאלה שנותרו שם עד שלוש בלילה. וזה היה הזוועות. איך שיצאנו, בהתחלה הכניסו אותנו לבית אחר, כשהוציאו אותנו ראיתנו שהרצפה הייתה מכוסה בדם וחלקי איברים פנימיים.
1: זה פעם ראשונה שאת נתקלת בתמונות כאלה, את בסך הכל בת ארבע עשרה.
2: תמיד הייתי חושבת מתי יצא לי, האם אני אצטרך להתמודד עם הדבר הזה של לראות גופה. תמיד חשבתי שזה אירוע יהיה מטלטל יחסית. לראות גופה או לראות מחבל או דברים כאלה. מעולם לא חשבתי שהכל יקרה לי באותו יום ובטווח זמן כל כך קצר.
1: אז איך, מאיפה לקחת את הכוחות? כי צריך המון כוחות. ביציאה הזאת מהבית, את רואה מראות שילדים בגילך לא צריכים לראות. מאיפה לקחת את הכוח הזה?
2: קודם כל ידעתי ששאר המשפחה שלי במצב יותר גרוע ממני, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא יכולה להתפרק עכשיו, כי הם צריכים מישהו. ואח שלי הקטן, היה לנו בן שמונה, אני לא יכולה להתפרק מולו, כי הוא מסוג הילדים שיראה אותי בוכה, יתחיל לבכות בעצמו. זה יישאר חזקה. והחיילים שלנו היו, מאוד החזיקו אותי אסופה, לפחות כל הזמן דאגו לחייך, להגיד לנו הכל בסדר, אנחנו שומרים עליכם, אם יורים לפה יורים עליי, אתם תהיו בטוב. הצילו אותנו. והחזיקו אותנו גם עם המורל והכל, פשוט עשו עבודה מדהימה, כשהגיעו.
1: מתי את מבינה שאבא נרצח?
2: אני אגיד את האמת, הבנתי את זה כבר ביום ראשון או שני, כי הבנתי שהוא לא סתם יהיה מנותק קשר. אבא שלי בן 72, הוא גבר מבוגר, והוא לא, אני יודעת שהוא לא בנוי לדברים כאלה, לא בנוי להיחטף עכשיו, הוא לא... הוא רגוע. שלו, ואני כבר התחלתי להבין באיזשהו שלב שהטלפון שלו לא זמין, הוא לא עונה להודעות, ונעדר המון המון זמן.
1: והוא לא היה איתכם בממ"ד, כי אתם לא חייתם ביחד.
2: נכון. הוא גר בבית אחר, גם בקיבוץ, ובאיזשהו שלב גם שמעתי שכל השכונה שלו נעדרה, אז כבר היה לי די ברור. ההודעה הרשמית הגיעה ברביעי בבוקר, כשבת שלי התקשרה לעדכן אותי שהם נקראו לזה גופה. אני הזלתי כמה דמעות, אבל בגדול פשוט באיתי בקיר איזה שעתיים בשוק. פשוט... והייתי... כל כך רציתי לשכנע את עצמי שזו לא הגופה. שאולי מצאו איזו גופה חרוכה, שניחו שזה הוא. לא רציתי להאמין. הם באו לפה, לבית של דודה שלי, איפה שאנחנו, מיד אחרי שהלכו לזהות את הגופה, הם אמרו לי שזה הוא, אבל לא רצו להגיד לי מה קרה לו. טענו שאני צעירה מדי בשביל זה.
1: את באמת צעירה מדי.
2: זה קורה. ביום אחר כך כבר סיפרו לי שהוא נורא ונשרף. אני רוצה לספר לעצמי שהוא נהרג מהירי, נרצח מהירי, ולא נאלץ לחוות את הכאב הבלתי נסבל הזה של להצטרף בחיים, כי זה פשוט זוועות שאני לא אצליח להתמודד איתן, אני אניח שאין מה שקרה.
1: אם היית יכולה להגיד לו משהו. <אז>
2: אני אמרתי לו את זה, להחם אותו, אני כתבתי לו גם בוואטסאפ בידיעה שזה אף פעם לא יגיע אליו. אמרתי לו שאני אוהבת אותו, קודם כל. קראתי לו אבא, דברים שלא עשיתי לפני. וזה לא כי לא רציתי, זה כי לא הספקתי. לחבק אותו כבר לא תהיה הזדמנות. לא ניצלתי אותה כשהייתה, ולא תהיה. אבל... אמרתי זידה שאני כן גאה בו, כן גאה במי שהוא היה, ושינוח על מי שכבו בשלום.
1: חלפו 12 ימים, התמונות האלה חוזרות אלייך? את מצליחה לישון?
2: לא. הכי מוקדם שאני נרדמת זה סביב 4 בבוקר, אני אהיה וזה בדרך כלל, אני מנסה לישון. לא הולך טוב לעצום עיניים ולתת למחשבות לסחוב, כי זה אף פעם לא מגיע, בתקופה הזאת לא מגיע למקומות הנכונים. אז אני בדרך כלל מנסה להעסיק את עצמי, לראות טלוויזיה או להיות בטלפון, עד שהגוף שלי פשוט פיזית קורס, עד שאני לא יכולה לשמור את העיניים פתוחות, כי אני לא רוצה להגיע כל הזמן להעסיק את עצמי, כי אני לא יכולה להגיע למצב הזה של שקט ומחשבות, כי זה הכל חוזר לשם.
1: אנחנו יושבים על מרפסת ברמת אביב, בבית של דודה שלך. בן אדם תמיד מסתכל בסוף אל האופק, מנסה לתכנן קצת את העתיד. ואת מנסה לתכנן את העתיד קצת. לראות את חייך.
2: אני רוצה לדמיין שנחזור לקיבוץ, לשקם אותו, וכולנו נהיה שם ביחד. חברי הכיתה שלי, כמעט כולם בסדר, אחד עדיין נהדר. אני... אני מאוד מאוד רוצה לקוות שהוא בסדר. ילד מדהים. הוא היה טוב שלי, של כולנו. הגיע לו את הטוב ביותר, ואני מקווה שימצאו אותו ויחזירו אותו הביתה. חי. אבל חוץ ממנו, נרצחו הרבה ילדים משכבת הגיל שלי בערך שנה מתחת, שנה מעל. זה בלתי נתפס שבכזו כלות זה גם יכלה להיות אני, או כל אחד אחר. אבל אני בטוחה שנמשיך הלאה, לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשבילם. אני מאמינה שאותם ילדים לא היו רוצים לראות את הבית שלהם ואת החברים שלהם קורסים בגלל אירוע כזה. מגיע להם שיזכרו אותם, אבל לא שנזכור אותם בתור טרגדיה.
1: אני מניח שיצא לשמוע ובטח לקרוא על סיפורים מלפני 80 שנה מהשואה, שנשמעים כמו... נורא קשה להזדהות איתם לפעמים, כי זה נשמע מופרך. אבל זה הכי קרוב למה שאתם עברתם.
2: נכון, גם בקיבוץ שלנו היו זוועות שמאוד דמו לדברים שקרו בשואה. אני יודעת שהם הוציאו אנשים מהבתים שלהם, לקחו אותם לרחוב או למקום תמים כמו גן משחקים, העמידו אותם בשורה וירו בהם אחד-אחד. יודעים את זה גם כי מישהי, מישהי שרדה את זה כדי לספר. זה זוועות שלא חשבתי שאני אשמע. בחדשות ראיתי שהיה עניין שהתעללו בהורים מול הילדים הקטנים, קרתו איברים, את הילדים הקטנים, כעשרים ילדים קשרו, הניחו בערימה והציתו בעודם בחיים, כפי מה שהבנתי. אני לא רוצה לדמיין את הזוועות האלה. אני כרגע, ואני יודעת את זה, אני מרגישה את זה על עצמי, אני יודעת כאילו להכיר בזה, שאני כרגע בהדחקה. אני לא, אני לא נותנת למוח שלי להיכנס לעומק הבנה של הדברים, כי אני יודעת שזה ישבור אותי וזה לא הזמן לזה. אנחנו נעבור את זה, אנחנו נשתקם, ואז כשיהיה יותר רגוע יהיה גם את הזמן להישבר. כרגע אני נשארת על קו הטכני ולא נכנסת לזה, כי אני יודעת שאני לא מוכנה לזה נפשית.
1: אבל בכל זאת בכית קצת? יצא לך קצת, הדמעות בכל זאת השתחררו באיזושהי נקודה?
2: המון. <laughs> <laughs> יש, יש פעמים שאתה לא שולט בזה, אתה, אני רוצה, רציתי שחזקה, לא ו... אני זוכרת שהכי הרבה בכיתי, לדעתי, ביום רביעי בלילה. זה גם היום שגיליתי על אבא שלי. פתאום נפל לי האסימון אה שזה לא, אני לא אגיע אליו יותר, הוא לא אשמע אותו צוחק יותר, הוא לא יציע לי לשתות יותר כשאני באה אליו. דברים קטנים כאלה, נתתי נשיקה במצח, לא יקרה יותר. ונפל עליי בבום, לא מעכלת את זה. כל כך התלהב שהייתי באה לבקר אותו, עכשיו אני באה לבקר, כאילו, פיסת אדמה. כבר לא יהיה אף פעם אותו דבר, ופתאום נפלה עליי ההבנה הזאת, וגם אותו חבר שלי, שהוא נהדר, פתאום נפלה עליי ההבנה שיכול להיות שקרה גרוע מכל. פשוט הכל קרס, וזה היה בערך ארבע בבוקר, זה היה בין שלוש לארבע, איזה שעה שלמה, פשוט התייפכתי לבד בחדר, עד שהבנתי שאני לא יכולה יותר, הערתי את אימא שלי וביקשתי שתעזור לי. זה היה כמה לילות האמת ככה, אבל יום רביעי אני זוכרת אותו ממש קיצוני.
1: בן דוד שלך. בשבי חמאס, עמית.
2: לפי מה שהבנו, הוא בשבי של הג'יהאד. כן? בהתחלה גם קיבלנו איזה התקף לב, כי ראינו שהוא לא ברשימה של חמאס, זק"א לא עדכנו כלום והוא היה מוגדר כנעדר. עכשיו, רוב הנעדרים, לצערי הרב, זה כבר רק עניין של זמן עד שזהו גופה. אבל אז הג'יהאד, לפי מה שהבנתי, הוציאו גם רשימה שהוא היה נמצא בה. היינו כל כך מאושרים, זה מוזר, הזוי, מטורף שאנחנו מאושרים שהוא חטוף. אבל לפחות אנחנו יודעים שהוא... אנחנו יודעים איפה, אנחנו יודעים שהוא עדיין חי. תקווה שיחזירו אותו הביתה, כל מה שאנחנו רוצים כרגע. עושים הכול.
1: בן 16, עוד שנייה. כן. היית קרובה אליו?
2: כן. היינו מאוד קרובים, והילדות יותר. הייתה תקופה של ריחוק בשנתיים האחרונות, ועכשיו גם חזרנו. ילד כל כך מוכשר, באמת, ילד מדהים, אני... לא פגע בזבוב בחיים שלו. באמת, ילד כל כך טוב. הוא קורע מצחוק לדבר איתו. והוא, גבר של המשפחה, הוא עושה הכל, עושה על האש, הוא גולש, הוא רץ, משקיע בלימודים. ילד באמת עם פוטנציאל מדהים, אני לא רוצה שזה יילקח ממנו. ואני רק, באמת, רק רוצה שהוא יחזור אלינו. שיראה כמה כולם דאגו לו, כולם היו סביבו בזה. על המצב הנפשי שלו אני בטוחה שלא יהיה טוב, כי עבר הרבה יותר מדי לילד בן 16. אבל במצב התו שיש לנו נטפל, וכולנו ניתן לו את כל מה שהוא צריך, רק שמישהו יחזיר אותו כבר.
1: הבנות שלי בערך בגילך, קטנות ממך בשנה. את ילידת 2009? כן. הן ב 2011 הלו"ז שלהם נורא עמוס. הן רוקדות, ובית ספר, וצופים. אני בטוח שהיה לך לו"ז עמוס... עד יום שישי, שישה באוקטובר. איזה דברים את עשית?
2: אני משתתפת בתוכנית בר אילן, מאיצה במתמטיקה, אני משחקת טניס, מתאמנת כמה פעמים בשבוע. ובעקרון חברים, שיעורים, לימודים, הכל נכנס לי, ועד... אני אגיר לך את האמת, ביום שישי בערב נפגשתי עם חברה טובה, ובכיתי לה, ואמרתי לה, אוף, כל כך עמוס לי, כאילו... למה החיים כאלה עמוסים? ממש, ערב, כאילו כמה שעות לפני שהכל קרה. אמרתי לה, אוף, לא היה לי טוב באימון היום, ו... ומה עם בר אילן? אני צריכה להגיש שיעורים ליום שני, ונשארו לי עוד איזה עשרים תרגילים, מה אני אעשה? והייתי בטוחה שהבעיות שלי כל כך גדולות, עד שעברו כמה שעות ופתאום הכל נשכח. מה אכפת לי מטייז, מה אכפת לי ממתמטיקה? אני בחיים. אתמול הלכנו לטייל בטיילת. ואני מסתכלת, ו... ואני פתאום חטפתי שוק, כמעט התחלתי לבכות שאני רואה את המראות האלה. כי כשהייתי שם, לא האמנתי שאני אצא.
1: ממש ראית את הסוף?
2: כן. גם ש... כשהוציאו אותנו מהממ"ד, אני הרגשתי מאוד לא... כאילו, הרג... אני מאוד שמחתי על הצבא שלנו, אבל הרגשתי מאוד לא בטוחה, כי זה עניין של... מחבל אחד שיודע לכוון קצת יותר טוב מאחר, והכול נגמר.
1: מה המצב של סבתא?
2: סבתא גיבורה, סבתא בסדר, היא... ראיתי אותה, יש לה סימני ירי במרפק, בגב, וכל הבטן שלה נפתחה לה... כשהוציאו לי את הזה. הם דיממו בממ"ד כתשע שעות, כי מחבלים רדפו אחריהם לממ"ד, סבא שלי, גאון, ניתק את הידית החיצונית לפני שנכנס כך שאי אפשר לפתוח, הם נורו דרך דלת הממ"ד, בחושך. החשמל נפל. שניהם חטפו רסיסים או כדורים והם דיממו במד, שניהם. לא יכלו לטפל אחד בשני כי לא רואים כלום ואי אפשר לדבר יותר מדי. היו להם מחבלים בבית כל הזמן הזה. סבא שלי יצא להביא תחבושות באיזשהו שעה והוא הסתכן, הוא אמר, אני לא רוצה שהיא, שהיא תמות באמת. הוא יצא להביא תחבושות, הוא התקשר אלינו ואמר לנו שיש לו מחבל ישן על הספה בסלון. הזעקנו עזרה, שלוש שעות אחרי זה, חילצו אותם עם כוס דינים והמון דם והכול, וסבתא מדממת באופן מסיבי. והיו שלוש גוויות בבית שחוסלו לפני שהם חולצו. עכשיו היא עם תפרים, אתמול הורידו, הורידו לה את הסיכות, והיא גיבורה, היא צוחקת, היא מדברת. היא אומרת לנו כאילו זה כלומה, אה, נכנסנו לממ"ד ב-12. אחרי שהם ראו מחבלים מהחלון, ישבו בחוץ והיא לא שומעת כל כך טוב. היא אומרת לי, איזה יריות היה בכלל? אני מסתכלת מהחלון, ואז אומרת לסבא שלי, אוי, תראה, הם נכנסים לבית של זאתי. אברהם, זה מחבלים, הוא לא ייכנס לממ"ד. בהכי צ'יל וזה. וירו בהם, והיא כותבת לנו בוואטסאפ, נקרענו על המצחוק, כותבת לנו בוואטסאפ, בסביבות אחת, לפני שהיא נורתה, יצאנו מהממ"ד כי שמענו דפיקות ורצינו לבדוק מה הנזק. והמחבלים הוציאו את זעמם על ככה, שובר אחר כך אותנו מצחוק, טוב שיש את סבתא למצבים האלה, אבל היא חיה רעה איך היא שרדה את זה, חטפה שני כדורים ועשתה מזה, עשתה להם בית ספר. גיבורה.
1: אתם גיבורים כולכם. איך אנחנו מסיימים?
2: אני אשמח להגיד למי שמקשיב לזה, שהפחד הכי גדול לא היה כל כך המחבלים. כמובן שהמחבלים פחד אימים, אבל זה לא היה זה. אנחנו הרגשנו שהפקירו אותנו. אם הייתי מראה לך את קבוצות הוואטסאפ, זה זוועות שאי אפשר לתאר. אימהות צורחות. התינוקות בוכים ברקע, אימהות צורחות שנורו, שהבעל שלהן נהרג, שהילד נורה, דברים איומים, אנחנו לא נושמים פה, דברים כאלה. מעל חמשת אלפים הודעות, אני חושבת שילדים מתחננים לעזרה. איפה היה הצבא? ואני אגיד את דעתי, אני לא מאשימה את הצבא. הם נערים בערך כמונו, הם גדולים ממני, באיזה שלוש, ארבע שנים, חמש. הם עדיין לא חוו כלום. הם ממלאים פקודות ונות, ונותנים את החיים שלהם בשבילנו. אי אפשר להודות להם יותר, כאילו, פשוט אין דברים כאלה על צה"ל. אבל הממונים עליהם, שלא יצאו והקריבו את החיים שלהם בשבילנו, לא עשו מספיק. ולא הפריע להם, כי הם לא חוו את זה. הם לא ידעו באיזה פחד היינו. שכל דקה, בכל דקה, נרצח לפחות עוד בן אדם אחד, וכל דקה אתה בטוח שזה הולך להיות אותה, ואף אחד לא עשה עם זה כלום. ואנחנו הרגשנו כבר שאין שום סיכוי, באיזשהו שלב היינו בטוחים שהקיבוץ נכבש, שאין יותר בארי לעולם, שאף אחד מאיתנו לא יצא משם בחיים, כי הבנו שהממשלה פשוט הפקירה אותנו. וכרגע הדבר היחיד שנשאר שמעניין אותנו זה החטופים. אני מתחננת. ש... יעשו כל מה שאפשר, כי אין מצב ש... לפחות איבדתי בן אדם אחד, לא מוכנה לעבד עוד אחד, והמשפחה שלנו תתפרק. לפחות רובנו נפשית נתפרק אם עמית לא יחזור. אני מאמינה עם כל הלב שלי שהוא יחזור, ואני מבקשת שיעשו משהו, כל מה שאפשר, כי המצב הרבה יותר דחוף ממה שהוא נראה. ועד שאתם לא תחוו את זה, עד שבן משפחה שלכם לא יחטף, או עד שההורה שלכם לא יירצח, אף אחד לא ידע כמה זה נוראי.
1: את אדם צעיר, כל החיים לפנייך. והמדינה הזאת, את אומרת, הפקירה אותך. אז באיזה תחושה את עומדת לגדול כלפי המדינה?
2: אני רוצה לקוות שמשהו ישתנה. עכשיו המצב הזה הבהיר לנו טוב וטוב מה קרה, באיזה סיכון אנחנו. אני לא מתכוונת לעזוב את הארץ, אני אוהבת את מדינת ישראל, מה שנקרא אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, ועכשיו האדמה בוערת. אנחנו נשארים כאן, אבל זה לא אומר שלא צריך לעשות משהו, וכמה שיותר מהר, כי אנחנו במצוקה.
1: אלה את מקסימה. תודה רבה. תודה רבה לך. ביום שבת שבעה באוקטובר לפנות ערב כבר הגיעו כוחות החילוץ לחלץ את משפחתה של סופי ברזון-מכאי מהממ"ד. מיד החלו נפילות, שמונה מטרים מהם נפלה רקטה והם הוחזרו לממ"ד, הפינוי נדחה, זו הייתה הנקודה שבה שוחחתי איתה ועם בנת תומאס בכאן רשת ב'. אני לא יודעת מה, מה קורה בשאר הקיבוץ, אני מקווה שתכף יפנו אותנו ונפגוש את כל שאר
3: המפונים ונתחיל להבין מי נגד מי ומה קרה לנו היום.
1: ספרי לי איך הילדים מרגישים, אני שומע ילדים קטנים יש לך.
3: מאוד קשה. לא רק הילדים, גם אנחנו. גם בשביל אנשים מבוגרים למצוא את עצמנו בסיטואציה הזאת, גומרים בתוך הבית עם מחבלים מחוץ לחלון. זו סיטואציה מעוררת אימה וקשה ממצוא. שלום לך,
1: מה שמך? תומאס. תומאס, מה שלומך תומאס?
4: בסדר, לחוץ. לחוץ? טיפה הרבה, אבל נעבור את זה.
1: בוודאי שנעבור את זה, איזה שאלה בכלל? תספר לי מה שמעת במהלך הבוקר הזה והיום.
4: הריות, בחלון ממ"ד עם שדה בית החמות, ושמענו מלא אזעקות ופיצוצים. גם עכשיו יש לנו פלריות.
1: החזקת יד של מישהו? של אימא? אולי של אחד האחים? ברור. כן?
4: כל זמן נתתי חיבוקים לאימא ולחצתי לקייל.
1: השבוע חזרנו אליהם, לתומאס ולסופי. דמר אלמוג ואני דיברנו איתם בכאן רשת ב'. שלום, סופי ברזון-מכאי.
3: שלום.
1: עכשיו אתם בעין גדי. כן,
3: חלק מהקיבוץ בעין גדי והחלק השני במלון בין המלח.
0: שבועיים אחרי, אי אפשר לעכל את מה שעברתם, אבל עד כמה שאפשר.
3: כן, בכלל, את יודעת, את אומרת שבועיים, ואני כאילו לא מאמינה שעברו שבועיים. משהו בתחושת זמן ממש השתבשת שלי. זה מרגיש בהרבה מובנים, כאילו, זה קרה אתמול. זו מאוד מוזרה, הכל כל כך... תלוש וסוריאליסטי ו... 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 לא יודעת, הימים עוברים בצורה כל כך אינטנסיבית. כל כך הרבה דברים שצריך להתרגן עליהם ו... ולהבין אותם ולפענח אותם. ו...
0: ובזמן הזה, עכשיו, ב-13 הימים שחלפו, אתם מדברים על זה? אתם מדברים על מה שעברתם?
3: כן, כן, וכל מיני קונסטלציות, גם טיפוליות, גם קצת בינינו. כן, כזה, מדברים, זה כל הזמן באוויר.
1: כשיצאתם מהממ"ד, נחשפתם לעוצמת האסון
3: שעברה
1: הקהילה שלכם.
3: זה היה רגע מטורף לצאת מהממ"ד. כאילו, כן, הייתי פשוט בשוק. מזל שהחיילים אמרו לילדים לעצום את העיניים ולא לפתוח אותם עד שהם לא נותנים להם אוקיי.
1: והם עצמו עיניים?
3: כן. כן, הם מעצמו עיניים, חזק, והחזיקו לי ברצועות של התיק, כל אחד מצד אחד, והקטנה שלי הייתה ידיים על האוזניים, חיבקתי אותם קדימה, וזה פשוט היה לצאת לתוך איזו סצנה מאיזה סרט אפוקליפטי מטורף. הקיבוץ עלה באש, השמיים היו באיזה צבע מוזר.
1: תומס, אתה איתנו? כן.
0: מה תומס? מה
4: שלומך? בסדר.
1: היית בבריכה.
4: כן, אמא משכה
1: אותי מהאוזן. <laughs> <laughs> למה לא היא משכה אותך מהאוזן? כדי לדבר איתנו? כן. אני רוצה להגיד לך שאנחנו <laughs> דיברנו <laughs> לפני 13 ימים, ואתה ריגשת אותנו...
0: 13 ימים, כמה זמן אנחנו
1: נשכורים בזה? זה המון זמן.
0: <laughs> הרגשת שזה יותר <laughs> או פחות? הרגשתי שזה ארבעה ימים
1: בקושי. באמת? כי זה נורא אינטנסיבי. כן, אני לא
4: ישן כבר
0: שבועיים בערך. <laughs> אתה לא ישן, תומס? לא. למה?
4: חוזר ב-11, קם ב-11.
1: אתה ישן כאילו לא, את ה-12 שעות שאתה צריך, אבל אתה פשוט הולך אני, לישון נורא מאוחר.
4: אני, אני, אני יכול לישון
1: הרבה יותר מ-12 שעות. 12, אבל
0: זה לא מספיק לי. באמת?
1: לא. אז אתה קם עייף? אני
4: <אח> קם <אח> גמור.
0: ומה אתה עושה כל השעות שאתה הולך לישון כל כך מאוחר, תומס? אה, אני מדבר עם
4: חברים.
1: כל החברים ש... שבאו מהקיבוץ. אה, כן. איך הם אה, חווים את האירועים האלה?
4: להרדן אה,
0: נשפחה מתה.
1: והם מדברים על זה? לא.
0: כאילו, לפעמים, אולי. אתם מדברים לא... על מה שעברתם, ביניכם? כן. מה אתם אומרים?
4: כן. אנחנו כל הזמן נשתדפים ב-8 במלומי של המלון, ואז עד מדברים על כל המסריה.
1: ביניכם או שיש מישהו שיושב איתכם ומדבר? רק אנחנו, חברים. זה עוזר, נכון?
4: כן.
1: ובמשך היום אתם כאילו משחקים והולכים לבריכה? כן, באמת, לפעמים אנחנו
4: בבריכה ומשחקים
1: במחשור. אתה מתגעגע קצת הביתה? או שאתה אומר...
4: כן, אני
1: לא רוצה לחזור. אתה לא רוצה? כי לא בזמן
4: הקרוב.
0: אבל אפשר לא לרצות לחזור ועדיין להתגעגע, נראה לי שאתה גם וגם, נכון?
4: אני לא מתגעגע בכלל. לא מתגעגע? לא, כי אף אחד...
0: כי אני יודעת שכולם התפנו ואין עוד אנשים בקיבוץ. הכוונה להתגעגע לחיים שלפני, לפני. אה, כן,
4: ברור, אני מתגעגע לכל דבר שהיה.
1: וצריך להגיד, עכשיו אתה נמצא בים המלח, נכון? כן. איזה מזל שבים המלח אין אזעקות. לא, בהתחלה פחדתי
4: כי לא זכרתי
1: שאנחנו בשלום עם אנחנו בשלום טוב עם ירדן,
0: נכון.
1: אבל החמאס לא מצליח להגיע לשם.
0: לא איזה... תומס, אני, אני רוצה לחזור עוד פעם, אם, אם זה בסדר מבחינתך, ולשאול אותך על, על השיחות עם, עם החברים. כי אתם בטח עד, עד לפני שבועיים דיברתם בעיקר על למי יש אקסבוקס ולמי אין אקסבוקס ודברים כאלה. לא, עד לפני שבועיים בכלל לא היינו, וחלק
4: מהם לא היו חברים שלי.
0: Rigots> ומה הפך אתכם לחברים עכשיו? מה חיבר ביניכם
4: מה שאמרתם? שיחקנו בשמונה בלובי, ואז התחלנו לדבר, ומה, כל יום אנחנו ככה כבר שבועיים.
1: וכולם חברים מבארי, או גם מקיבוצים אחרים? בארי
4: בעיקר, ויש אחד לא
0: מבארי שבא לשחק איתנו לפעמים. וכשאתם מדברים, אז לפעמים מין הסתם גם בוכים, או אתם מרשים לעצמכם גם לבכות ולהיות עצובים ביחד?
4: אנחנו שזה... מרשים, אבל אנחנו לא מדברים על כל ה... על שגורמים לנו לבכות. אנחנו מדברים על מה שעשו לנו בבתים, כאילו, חלק אמרו שמסוק שה... ירה עליהם, על המחבלים, ושחלק מהם קפצו לשיחים במקום השנייה, וזה.
1: אתה מבין שמה שאתם עברתם, זה דבר שקוראים עליו בספרים, רואים עליו סרטים, אתם עברתם חוויה שהיא... הכי ייחודית לכם, אתה מבין את זה? אני
4: חשבתי, אני הלכתי לישון ביום שישי, חשבתי, וואי, אני אקום ביום שבת, יאכל לי איזה פאנקה ככה, ילך לשחק עם חברים, תהיה בטלוויזיה, ואז לא ציפיתי ב-6 בבוקר שכל המשפחה נכנסת לי לחדר, מהירה אותי, ואז נועלים דלפות, מביאים אגבות רטובות, ובום, יש חדירה.
1: וואו.
4: זה לא רגיל, כאילו, אני רגיל לאזעקות והכל. אזעקות קוראים לנו גם כשאנחנו באמצע להסתובב. אז אנחנו יודעים כבר מה עושים, גם אם אין להם עדנו מגונית, אבל לגבי מחבלים עכשיו, אה, אני... לא... לא נראה לי קרה דבר כזאת בישראל.
1: שלא יקרה לעולם בשום מקום. זה נורא ואיום הדבר הזה.
4: כן.
1: מה התוכניות שלך ליום הזה, למחר?
4: אין לי מושג, אני צריך לישון על זה. זהו, זה... אתה
1: מתוק, אתה מתוק אמיתי, אני מת לפגוש אותך. אני מת לפגוש אותך, אני רוצה לחבק אותך. תדע לך.
4: תבוא, תבוא לים המלח, אין לנו מקום במלון כבר.
1: סופי, תשמרי עליו ועל עצמך, ואנחנו אוהבים אתכם מאוד. נראה לי שתומס
0: ישמור על כולנו. זה נכון. תומס ישמור על כולנו. תודה רבה לכם, חברים, תודה רבה. כשאתה נוסע לים המלח, לחבק, אני באה איתך. אני אעשה החיבוק מהילד הזה נראה לי, זה הרבה מאוד. תודה רבה, סופי ותומס. סופי ותומס, תודה רבה לכם. תודה לך,
1: יואב, אני רוצה להגיד לך תודה ששמעתי את השיחה
3: שלך עם תומס, וככה דיברת עליו בצורה
1: מעוררת תקווה שזה מאוד ידע שכן. תודה רבה לכם. תודה לך על זה. תודה רבה. לכל הפרקים של עוד יום ושל הסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסכתים אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר אני יואב קרקובסקי, שנדע ימים טובים